Fijn dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Sportkunde? Jazeker. En sportkunde bestaat uit twee opleidingen, namelijk sportmanagement en ondernemen en de Engelstalige variant International Sport Management and Business. Ah, SMO en ISME dus. Precies. Mijn naam is Jabbo. En ik ben Daan. En wij zijn allebei oud-SMO'ers. Vandaag spreken wij met Esra de Korte. Welkom Esra. Dankjewel. We hebben jou vandaag als gast in de podcast omdat je indruk maakt met jouw doorzettingsvermogen, buitenlandse avonturen en jouw rode draad in jouw leven, omdenken. En je hebt een manier van denken in het leven geroepen en jij wilde zo lang mogelijk over je studie doen. Hier willen wij graag meer over weten. Ja, dat omdenken kom ik nooit meer vanaf, maar dat is een soort mantra in SMNO volgens mij geworden. <laughs> Wat, identificeer je daar nog mee? Nee, helemaal niet. Nee. Dat is ook omdenken. Ja. Nee. <laughs> Want je bent natuurlijk opgegroeid in het, uh, het nuchtere Zeeland, zouden we kunnen zeggen. Um, en ik denk wel dat jij een, een paradijsvogel bent binnen de Zeeuwen, als ik een beetje mag changeren. Uh, hoe was het om daar op te groeien en dan uiteindelijk ook de stap naar Utrecht of naar, 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 naar andere plekken te maken? Ik wilde eigenlijk in Utrecht gaan studeren vanuit Zeeland... Uh, toen zakte ik voor de HAVO, toen moest ik nog vakken halen. En uh, ja, toen dacht ik, ja, ik wil toch op kamers. Dus toen ben ik gewoon uh, eerst in een koffiebar gaan werken... en later bij de HEMA op de Oude Gracht in Utrecht. En daar sprak ik op een gegeven moment, terwijl ik worst aan het verkopen was... sprak ik een jongen die deed dus SMO. En uh, ik ben dus gaan googlen en ik dacht, hé, hey, dat, dat ziet er goed uit, weet je wel. Dat, een nieuwe opleiding, krijg je ruimte. Uh, um, ja, dat is iemand... Ja, dat is, je wordt niet iets, maar iemand. Dat sprak me toen al heel erg aan. En uh, ja, toen heb ik dus het test voor zowel SBNO als ALO gedaan. En ik wist dat het ja, allebei uh, kon gebeuren. En ik was voor allebei aangenomen, maar ja, mijn voorkeur was, uh, was wel echt SBNO. En toen, uh, ja, toen haalde ik dus dat, uh, die twee vakken die ik nog moest halen. En toen mocht ik. En toen dacht ik, ja... Let's go, weet je. Dan, dan, is het, dan heb je zo'n drempel overwonnen. En dan, ja, ik kan de HAVO halen. Dus dan, een HBO-studie moet dan ook wel lukken. Ja. Want toen je begon, twijfelde je daar nog wel aan of dat zou lukken? Nou, ik heb... Ja, of ik een HBO uh, ja. kon halen? Nee, daar heb ik niet aan getwijfeld. Nee. Meer, uh, ja, gaat het... De manier waarop ze verwachten van mij dat ik dat ga doen... Gaat dat zo werken? En ik dacht... Ah, dan, dan moet ik echt gaan uitvogelen. Want ik denk niet dat ik het op de, ja, op de reguliere manier ga doen. Dat is ook wel echt hoe ik motivatie toen geschreven heb. Dat weet ik nog wel, ja. Dus niet op de reguliere manier heb jij de SMNL door gaan gaan? Ja, dat durf ik wel te zeggen, ja. ja. Ik heb echt wel wat uh, nieuwe dingen ontworpen daar. Oké. Okay. Je hebt ja. zelf de pakjes ingekleurd. Zo noemde je net uh, volgens mij. <laughs> ik kwam er op een gegeven moment achter dat SMO een soort leeg canvas is... wat je zelf kan inkleuren, inderdaad. En um, ja, dat was toen... toen we begonnen, ja, propedeuze... dat was echt even een soort van... ja, heb je een bepaald denkniveau, weet je? Kan je je vakken halen en... ja, voor, voor mij was vak een soort van de afwas doen. Dat moet, wat moet, dat moet. En daarnaast kan je, heb je ruimte om dingen te creëren. En ik, ik denk dat ik in het eerste jaar... had je daar de minste ruimte voor, maar daarna... Ja, ging de wereld open, joh. Dan, uh, ja, dan had, ik had dus mijn P gehaald in het eerste jaar. En toen, uh, ja, n- niet uh, zonder hè, 
herkansing hoor. Maar <laughs> volgens mij echt op het laatste moment, laatste toets nog zo even gehaald. En uh, nou ja, toen kwam het tweede jaar en dan, ja, ik ben een beetje met best wel een standaard uh, stage begonnen toen. Dat was nog bij USC, zat daar toen nog in, in het SMNO-gebouw. Ja, en ik ben sterk nog, ik ben bij mijn eerste stage nog weggestuurd, want dat deed ik in Zeeland. En die man, dat weet ik nog echt, als de dag van gisteren, die zei, ja, um, je, je, je tutoieert ongevraagd. Dus ik dacht, oké, okay, dat klinkt heel duur, maar ik weet echt niet wat, wat je nu aan het zeggen bent. Ja, dat blijkt dat, je, dat ik moest u zeggen in plaats van jij. Toen ben ik daar weggestuurd en toen vervolgens een, een stage gedaan bij het USC, bij fitnessschool. Ja, dat was ook niet echt helemaal wat ik ervan dacht. Want dat, dat was dan je commerciële stage en dan had je daarnaast ook een maatschappelijke stage. En ja, toen, toen begon het echt. Want toen die maatschappelijke stage... Uh, ja, daar, daar vond ik echt wat, wat ik um, wilde doen. Uh, wat ik wilde doen in het leven ook. Dus mijn eigen talent inzetten om andere mensen daarvan te laten profiteren. Hè, want ik merkte dat het goed ging met mij. Ik merkte dat ik... Weet je, ik had een goede achtergrond. Ik had een goede... Weet je, relaties met vrienden, met familie. Ja, en toen kwam dat maatschappelijk. En toen, ik werd echt die, die guy die zo van... Ja, 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 ontwikkelingswerk. Dat, is, dat moet je naar Ezra, weet je. Ja. Hoe merkte je dan dat, dat je dat allemaal goed had voor jezelf? Ik bedoel, ik denk... Ik kan me zo voorstellen dat een aantal studenten nu zitten te luisteren... en denken, ja, ik heb het ook goed, maar... Het bewustzijn er nog niet altijd ja. is dat dat er dan... Ja. Ja, best, um, het is best wijs dat je dat al op die leeftijd ziet en ook daar dan naar kunt handelen. Ja, ik, ik ben nu echt uh, aan het uh, terugdenken. Want ik heb het echt al een jaar niet zo, uh, zo teruggedacht. Maar ik, toen, voordat ik SMO ging doen en toen ik die vakken HAVO had gedaan, heb ik een tijd in Nicaragua gewoond. Zeg maar die hele lange zomervakantie die, die je dan hebt als je, als je, afst- uh, of je, als je uh, schooldiploma haalt. Toen heb ik ja, ruim uh, twee maanden in Nicaragua gewoond. In een gastgezin, in een huisje van uh, twee bij drie. En toen hebben ze zelfs de enige slaapkamer aan mij gegeven. En ik was echt super eenzaam daar. En ik moest een taal spreken die ze niet spraken. Of die ik zelf niet sprak. Uh, dus ik zat daar met een, uh, een boekje Spaans. Hè. Toen had je nog geen uh, Google Translate. Um, en toen heb ik daar een voetbalschool opgericht in Nicaragua. Um, want er was een stichting en ik werkte daar gewoon voor, uh, uh, voor die stichting. En zij gaven lezen, schrijven in Engels. En uh, toen zei ik van ja, maar wat je echt nodig hebt is een, uh, een trekpleister. Want die kids, ja, die trek je niet met uh, we gaan Engels uh, leren of we gaan handen wassen. Nee, een Nederlandse trainer uh, praat over Messi, over Ronaldo, uh, over hun helden. En toen kwamen die kids en ja, ik moest toen ook wel wat trucjes bedenken om die kids eerst naar, uh, naar die voetbalschool toe, uh, toe te halen. Ik weet Geef je een voorbeeld? ja. Toen, de eerste keer dat ik kwam, ik dacht, ik ben de Nederlands trainer. Hè. Ze komen wel, want dus op maandagochtend, ja, vier van die kids die er toevallig waren. Dus ik dacht, nou, yes, <laughs> gaan we twee maanden, gaan we kids uit, uit ja, van dat soort jochies trainen. Dus toen dacht ik, ja, je moet, een, je moet een, een trucje bedenken. Dus toen heb ik stempelkaarten gemaakt. En toen, als ze dan tien stempels... Hadden kregen ze een paar voetbalschoenen. Ja, dan had je in één keer een soort... Uh, nou, dus twee dagen later stonden er vijftig kinderen voor mijn neus. Ja, en toen heb ik zelfs nog andere trainers moeten opleiden. Uh, omdat ik zelf niet met vijftig kids aan de bak kon. Ja, goed. En dat twee maanden, vier dagen in de week op uh, een vuilnisbelt. 
uh, waar je dus de gieren ziet lopen. En uh, ja, echt een van de armste landen van de wereld. Ja, dat zet je wel aan het denken als je 18 bent. Ja. Dus, uh, en toen ben ik in mijn tweedejaars maatschappelijke stage... ben ik een businessplan gaan schrijven voor diezelfde stichting. Ja. Dus dat was heel mooi, kwam dat weer terug. En uh, ja, ik merkte gewoon dat ik daar echt, boom, toen, toen kwam de energie los... en toen kon ik creatief zijn. En, en ik vond, zeg maar, dat ondernemen, zo'n businessplan schrijven, vond ik super tof. Dus ja, dan enerzijds door, dat, door die ervaring leer ik superveel over mezelf... Hè. Je kan eenzaam zijn. Het is niet vanzelfsprekend dat je alles hebt. Um, ik moest voor het eerst dat ik dacht... ik moet nu huilen om iets nieuws, weet je wel. Ik moet niet huilen om een, iemand die doodgaat of zo. Nee, ik moet huilen omdat ik... Uh, gewoon <laughs> echt totaal raadloos ben. En de boel kwijtraak hier. En ik dacht, ja. ik, moet, ik moet hier nog anderhalf maand zitten. En ik spreek niemand. En dan dacht ik, oh ja, ik ben best wel een sociaal dier, toch? Ja. <laughs> maar goed, toen... Toen ik dat businessplan, toen zag ik ook... oké, okay, je kan dus ook business maken... of je kan ook um, wat wij in Nederland hebben... dus een, een plan schrijven of de skills gebruiken... om zo'n organisatie verder te brengen. Ja. Ja. Dan wordt het leuk. Ja. 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 Je, 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 je moet denken aan... wij hadden wat contact voordat we deze aflevering gingen maken... en toen zei je... ik weet niet of dit een leuk gesprek gaat worden. En toen moet ik nu denken aan wat je nu zegt... van dat de... De fases die jij doorgemaakt hebt, ook daar in Nicaragua. En dat je dan dus, ja, je zegt van, ik heb heel veel ervaringen opgedaan. Die ervaringen hebben me laten voelen. En die hebben dingen met me gedaan, waardoor ik inzichten kreeg om nou, uh, dingen te veranderen. Um, is dat, is dat, was dat dan ook het punt dat je, ja, daarom is het misschien geen leuk gesprek. Omdat het soms best wel pijn is bij komen kijken. Om die groei door te kunnen maken die je hebt doorgemaakt. Ja, nee, natuurlijk. Kijk, het leven is niet alleen maar lachen. Kijk humor vind ik is echt een van mijn grootste ja, waarden bijna weet je daardoor krijgt het leven zin en, en worden dingen lichter en ja ik ben ook wat dat betreft ik, ik moet zeggen in de SMO context heb ik zo'n gesprek ook nog niet heel vaak gevoerd want ik was niet zo vaak zo reflectief op wat er allemaal gebeurd is in het hele spectrum dat is bijna boeddhistisch hè dat je dus zegt van alle emoties zijn er van boosheid tot verdriet tot vreugde ja. En ik denk, als je die ook allemaal omarmt, als die boosheid en verdriet er meer kan zijn, dan kan je ook vreugde veel meer ervaren. En ik denk, als, dat, als je dat uh, ook toe mag laten, wat in Nederland in het individualistische systeem niet zo uh, logisch is, ja, dan kan je dus veel dieper gaan uiteindelijk. Um, dat heb je niet allemaal, um, op die leeftijd had je dat allemaal, deze wijze kennis. Nee, dat is heel veel reflecteren, ja. heel veel terugkijken. Maar ja, tegelijkertijd, kijk, ik zit ook op zondag, normaal gesproken, met 50.000 man te hosten in de arena. Enerzijds zeggen mensen wel eens van, je, je doet het Spartaans, of je, doet, je, zit zo, uh, zo, je zit er zo diep in. Maar tegelijkertijd, weet je, uit de bocht vliegen en met z'n allen naar Jurette Mar, ja, dat doe ik ook. Dus um, het is een... Yin-yang. 100%, ja. ja. Maar goed, kijk, het is dat je er nu naar vraagt en dat we even aan teruggelopen zijn van hoe dingen... Uh, een patroon waren. Ja, ja ik denk... Uh, hoe je dus de SMO-studie kan invullen... ik denk, voor mij... Uh, zijn er ook een aantal dingen... Uh, ja, een soort happy coincidences geweest. Hè? Blije toevalligheden. Ja. ja, en in het invullen van de SMO... Um, nou, die maatschappelijke stage... en dan ben je ook... Uh, binnen SMO is Kenia natuurlijk een heel uh, bekend project. 
Ja. Daar ben jij wel een van de grondleggers van. Ja, even terug op mijn uh, motivatie toen. Voor, uh, toen zei ik van ja, wat ik in Nicaragua heb meegemaakt, dat gun ik hè, de kracht van sport ook toepassen voor een doel wat groter is dan jijzelf. Ja, dat was mijn doel. Want ik dacht, als ik deze impact kan hebben op 50 van die kids, stel je voor dat heel die studie uh, geraakt kan worden en ook impact kan hebben op, op, uh, op hun omgeving. Uh, hè, 50 keer 800 studenten SMO, ja, reken maar uit. En dan ook nog het, uh, het ripple effect uh, erbij. Dus dat zat in mijn motivatie al. Dus toen uh, op een gegeven moment dacht ik van, oké, okay, wie zijn de mensen? En ik denk dat is ook wel een rode draad. Mensen om je heen zoeken die dingen kunnen realiseren. Ja. Die in hetzelfde geloven als jij. Nou, dat was Jaap van Hulte op een gegeven moment. En toen zeiden we van, weet je... Um, stel dat we nou gewoon die competenties, die tien competenties... in een leerreis gaan gieten. Nou, toen zijn we met z'n allen eerst uh, gewoon met een groep gestart. Guatemala was het toen. En toen moesten we dus een NGO zoeken... waar we dus mee konden samenwerken. Ninos de Guatemala werden toen. En toen zijn we gewoon in... Uh, Antigua, die hoofdstad, zijn we een uh, stadion uh, gaan schilderen... en hebben we Olympiade georganiseerd en dat soort dingen. En was een experiment. We hadden helemaal geen verwachtingen verder. Maar iedereen kon wel een studiepunt voor krijgen. Of drie, of vier. En uh, ja, dat was een motivatie natuurlijk. Als je dat in je vrije deel kan, uh, kan toepassen. Maar toen kwam, kwam het interessante van... hoe kunnen we nou die manier van leren... dus dat uh, ervaringsleren eigenlijk. Hè? Ik, heb, ik zeg altijd... Uh, ik heb veel meer geleerd buiten het klaslokaal dan in het klaslokaal. Dat is ook, action learning is ook echt iets wat nu heel erg opkomend is. Dat, ja, je, je, je leert terwijl je het doet, niet per se als je het allemaal uit de boeken leert. De boeken helpen je, weet je. Maar goed, dat gold ook voor die competenties. En toen ging ik, uh, even kijken, toen in het derde jaar um, mocht je minor doen. Ja, toen dacht ik ook van, ook, ook wel vrij strategisch weer ingericht, want ik dacht... Oké, okay, als ik de rest van de wereld over wil, dan moet ik een taal leren. Hoe kan ik nou een taal leren combineren met mijn minor doen? Ja, in een ander land je minor gaan doen. Maar er had nog nooit iemand in het buitenland een minor gedaan. Dus toen moest ik zelf een universiteit gaan zoeken die bepaalde vakken deden van het derde jaar. En toen moest ik daar ook nog een paar vakken bij doen die de aantal punten van een minor uh, gingen brengen. Dus uiteindelijk ben ik in Sevilla gekomen. Ja, toevallig een mooie stad, maar ook echt superleuk... Uh, uh, en toen heb ik zelf een bilateraal contract geregeld met de universiteit daar. Zodat ik daar mijn minu kan doen. En toen, ja, genoten natuurlijk. Uh, zwarte vivre in, in Sevilla. Maar tegelijkertijd heb ik ook daar naast kaarten beuken voor die studie. Voor die minor heb ik ook een evaluatierapport voor Guatemala geschreven. Dus ik heb eigenlijk al die uh, studenten die meegingen geïnterviewd. Hebben gekeken van oké, okay, wat zijn als je naar, naar de tien competenties kijkt, dingen die je geleerd hebt. Bijna allemaal. Een netwerk onderhouden, uh, sponsoring, uh, samenwerken. Uh, ja, het was echt fantastisch. Dus ik zei tegen Jaap, ja, ze zeggen eigenlijk dat ze het allemaal in die reis ook leren. Dus uh, conclusie geschreven. En uh, toen heeft Jaap die conclusie ook um, voorgelezen voor de opleidingscommissie. En toen is het ook erin gekomen. En ik had één ding. We hadden dus voor 3000 euro spullen aan Guatemala meegenomen. Of sorry, uh, 3000 euro sponsor, gesponsorde sportspullen, honkbalknuppels, ballen, dat soort dingen. Hadden we meegenomen naar Guatemala. Alleen die coördinator in Guatemala, die had de sleutel van dat hok. En toen bleek dus, een maand later bleek al die spullen gejat. <laughs> dus toen dachten we, oké, okay, dit was wel de laatste keer Guatemala, dus we moeten een ander project vinden. Ja, en toen uh, is uh, 
via um, de Nederlandse Sportalliantie hebben we E-Step uh, gevonden. En toen is Pamoja Kenia dat geworden. En toen ben ik ook, nadat ik in Sevilla had gestudeerd, ook weer mee naar Kenia gegaan om te kijken van... Um, werkt dit concept beter? En toen hebben we een tienjarenplan gemaakt om echt zo'n community building neer te zetten. En um, ja, eigenlijk heel dat dorp te laten transformeren. Ja, en dat was natuurlijk geniaal. Want er zat en in het curriculum en je had lokale impact. Dus ja, dat is... Uh, ja. Je krijgt een grote glimlach op je gezicht als je erover vertelt. Ja, dit is echt het mooiste wat is. Als je dit uit je studie kan doen. Dat je dus met... Als je heel veel mensen die dus Pamoja Kenia ook gedaan hebben... Um, die zijn allemaal in die branches terechtgekomen. Die zijn ook allemaal, uh, hebben ze impactvolle Anouk. Ja. Die heeft het voor mij ook gedaan. Uh, maar ja, eigenlijk van allerlei mensen die dus echt op heel veel mooie plekken terechtgekomen zijn, ook in, de, in, in het werkveld. Dus je hebt letterlijk de, de, de vrije velden, hè, de vrije studiepunten op, op je geheel eigen manier ingevuld. Ja. Ja, ik heb daar vrij studiepunten gekregen, maar op een gegeven moment ging iedereen naar... Ja, ik dacht, ik ga daar ook leuke reisjes aan koppelen. Want op een gegeven moment ging iedereen naar Oostenrijk en Anwerpen halen. En ik had een maatje die deed uh, Vidia Seals in Aruba. Ik dacht, ik wil gewoon naar Aruba. Dus toen heb ik, <laughs> toen heb ik uh, vrij studiepunten in Aruba gehaald. Toen heb ik Sjaak van der Wal gebeld en gezegd... Ja, ik kan dus een sportdag op Aruba organiseren. Hoeveel studiepunten kan ik daarvoor krijgen? <laughs> dus toen heb ik twee weken voor studiepunten op Aruba gezeten. Als je dit zo hoort, dan zijn er natuurlijk mensen die luisteren en die denken van... hé, hey, hoe heb jij dat gedaan? Hoe creëerde jij die vrijheden binnen die opleiding? Wat, waar, waar, hoe lukt je dat? Oh joh, ja, kijk. Relaties is alles. Netwerken. Dus je, bent, je bent zo goed als je netwerk. Dus je moet altijd goed kijken wie heeft de invloed. En wie heeft het geld. En als die jouw vrienden zijn, ja, dan, kan je ruim, dan krijg je ruimte. Nou ja... Als het over Pamoja Kenia ging, ja, Jaap van Hulten was, ja, was, was mijn maat. Die, ja, die kreeg dat gedaan. Die kon ook lullen als brugman, dus ja, die kreeg het ook verkocht. was een goede kameraad om te hebben. Um, als je kijkt naar mensen die ook anders durven denken, Rem Pronkzaak van de Wal, ja, dan krijg je dingen als een Rubara door. Claudia Macum in die tijd, die heeft mij echt geholpen om die minor in Spanje er doorheen te krijgen. Want die dacht, hé, hey, dat ligt de opening. Um, ja, en toen, je vroeg net van zo lang mogelijk over je studie doen. Ik dacht, nou, zolang je dit soort ruimte krijgt en je kan jezelf ontwikkelen. En ja, ik dacht ook altijd, zeg maar, niet in het belang van mezelf. Ik dacht in het belang van de andere studenten die ook de studie nog gingen doen. En dat je dus een weg effent voor andere studenten. Dat er ook nog meer mogelijk is dan puur je vakken halen. Of uh, bij een, een minor op de UvA gaan doen. Of op de HVA. Ja. Dus ja, ik denk dat... En, en, en dan niet, je, je hebt dan jezelf, je hebt de andere studenten, je hebt de docenten die daar ook weer van leren. En dus maatschappelijke impact die er ook nog bij zit. Dus ja, als je dat ook altijd in je hoofd hebt, dan, dan kunnen mooie dingen ontstaan. En met dit hele verhaal heb je ook wel echt een, een behoorlijke indruk achtergelaten bij, bij, bij de SMNO en bij de docenten. En we hebben iemand gevonden die wat over jou wil zeggen. Esra is uh, idealist. De grootste idealist die ik ooit in mijn leven heb meegemaakt, denk ik. En zeker bij SMNO. Uh, een jongen die ik in het eerste jaar als coach ineens tegenkwam. En die al een jaartje in Guatemala had gezeten. Die Guatemala, wat moet je daar nou in Guatemala doen, man? Nou, vanuit zijn idealisme. Hij dacht, ja, ik heb de middelbare school afgemaakt. Voordat ik dood ben, moet ik sowieso een goede daad verrichten. En dat studeren komt later wel. Dat komt wel goed. 
Toen zijn ze naar Guatemala gegaan. Hij kwam terug met ideeën, uh, ging op school uh, vooral alles doen wat God verboden had. Uh, deed niet aan tentamens in één halen en zo. Want zijn lijfspraak was ook, en dat heeft hij later wel beaamd. Uh, je moet zo lang mogelijk uh, over dat SMNO doen, want dan kan je het meeste leren. Nou, dat is nou typisch Ezra. Gebruik je tijd, kwalita- kwalitief, kwalitatief is het belangrijker dan kwantitatief. Uh, idealist, uh, hij is uh, met heel veel dingen is hij, uh, bezig geweest. En hij gebruikt daar een techniek voor, dat heet omdenken. Uh, waarom zou je doen zoals het altijd gegaan is? Waarom mag ik niet het verschil maken? Wat maakt mij nou... Uh, Anders dan anderen als ik daar gewoon af wil wijken. En uh, hij heeft daar heel veel dingen mee bereikt. Uh, als ik aan Ezra denk, dan denk ik ook vooral aan uh, een glimlach op zijn gezicht. Uh, en uh, ja, hoog is niet hoog genoeg. Hij gaat solliciteren bij de Rabobank. Notabene hetgene waar hij het, het, het laatst voor zou willen solliciteren. Maar ja, hij gaat solliciteren daar op de baan als, uh, als, uh, als, als verandermanager. Eigenlijk zegt hij gewoon, je moet... Uh, alle heilige huisjes moet je inschoppen en uh, opnieuw beginnen. Je, begin nou eens anders te denken. He, de man van het anders denken. Hij is uh, nou ja, vooral uh, iemand waar ik, waar ik heel veel inspiratie uit haal. En uh, dat vind ik geweldig. Nou, steekt hij maar in je zak. Ja, ik ben er stil van, joh. Dat gebeurt niet zo vaak. <laughs> Verbaast ja. je dit dan toch? Nee, ja, ik, ik weet... Kijk, ik heb een goede band met Rem altijd. En uh, ben ook een beetje zijn joker. Hij laat iedereen uh, me voor het minste bellen. Maar um, hij is wel zo'n... Uh, ja... Je hebt een aantal mensen in je leven die dan op een andere manier... Of die, jou, uh, een, die een stukje in jou aanwakkeren. En ik denk dat Rem zo iemand was. Die, uh, die stond altijd onconventioneel voor de klas ook. En uh, daar herkende ik dus een stukje mezelf in. Um, en net als dat de details ook altijd niet kloppen, <laughs> krijg je dus wel, of niet altijd kloppen, krijg je, wel, uh, krijg je wel dingen voor elkaar. Of denk je wel dat, dat zulke mensen zoals Rem, ja, ook, ook hij heeft een hele belangrijke rol in de oprichting van SMNO gehad bijvoorbeeld. Ja, ik denk dat dat, dat, dat wel heel inspirerend is, ja. Mooi. Zo, en, en dan kwam je dus op een gegeven moment... Um, je, je komt gewoon niet onder de stempel vandaan, hè, met omdenken. En, um, je zei het net zelf al, ik, ik, ik leidde je in met omdenken. Toen zei ik, nou, die stempel, die, uh, <laughs> daar kom ik niet onder vandaan. En nu Rem, die noemt het ongeveer vier keer in een halve minuut. Ja. Hoe, hoe, hoe is dat zo ontstaan? Ja, ik heb ook wel eens over nagedacht, van wat is dat nou? En dat, heeft, ja, dat is best wel uh, psychologisch bijna... Dat heeft met een, een, een wereldbeeld te maken met waarin wij opgevoed zijn. Kijk, ons onderwijssysteem heeft ons... Je, je begint eigenlijk... Je, eh, Rob Corradi is van de Aikido, die zegt ook altijd... Uh, de eerste jaar van je leven doe je, uh, leef je gewoon. Uh, en vanaf of de eerste zeven jaar. En, en daarna um, wordt de werkelijkheid je verteld. Terwijl... Wat is de werkelijkheid? <laughs> ja, dat is een grote vraag. Ja. Net als wat jij over begon, wat is tijd? Um, maar ik denk dat heel veel mensen zijn in een bepaald paradigma gegoten... van nou, het onderwijssysteem, uh, je religie, um, je vrienden. Uh, die zitten allemaal... Het zijn bubbels. En tegelijkertijd zijn het ook, ja, ook, uh, zitten er kaders omheen. Want het is ook menselijk om kaders te maken. 
Uh, omdat het dan veilig is. En wat wakkerde je in jou dan aan om die kaders zelf te creëren en eigenlijk een beetje uit te gummen? Ja, als je dus op een gegeven moment merkt dat er meer is dan de kaders, dan wordt dat lekker. En um, voor mij, dat is het grappige, hè, Rem noemt het al, um, iemand die dus buiten de kaders denkt en wil leven, die bij het grootste kader van Nederland gaat werken, namelijk het financiële systeem, um, dat is voor mij uit mijn comfortzone. En um, ik denk, dat is ook precies wat ik daar doe nu, is die kaders stretchen. En um, ja, als jij een, een bepaald beeld van de wereld hebt, dan vind ik het leuk om van jou, Daan of van jouw boot te kijken of we dat een beetje kunnen opstretchen. Kan je daar um, zo'n voorbeeldje van geven? Zoiets wat nu er binnen schiet, wat je... Zo, ja, ik heb uh, nadat ik naast... Ja, ik kan er zoveel voorbeelden noemen, maar moet ik even inleiden. Ik ben na SMO ben ik bij uh, een bedrijf, heet Better Future, terechtgekomen. Waarbij we uh, ja, in eerste instantie, ik ga er heel snel overheen, maar mijn eerste opdracht was zet een uh, ondernemersschool op voor vrouwen in India die leven van een microkrediet. Opdrachtje. Heb ik in, uh, een jaar sponsorplan voor gemaakt en dat soort dingen. Maar toen merkte ik, ja, er was uh, meer. En op een gegeven moment ben ik mijn afstudeeronderzoek gaan doen naar hoe je, um, dat is een concept van Michael Porter, creating shared value. Dat is hoe kan je gedeelde waarde creëren tussen um, maatschappelijke organisaties, uh, corporate bedrijfsleven en sport natuurlijk. Dus um, wat was 2012, 2013? En um, crisis net geweest, sponsorbudgetten liepen af. Um, Bedrijven stopten uh, in, uh, met het investeren in sport. Uh, dus toen dacht ik ook van ja, maar dat kan toch niet waar zijn? Want uh, sport heeft sponsors nodig. Uh, sp- uh, toen had je nog uh, de grote sponsors voor NEC en NSF. En die één voor één zeiden ze af omdat ze ja, zelf aan het overleven waren. Dus ze moesten op een andere manier waarde creëren. Ik kom straks bij uh, het voorbeeld hoor. Maar um, wat we merkten was dat... Uh, als je dus maatschappelijke waarde kon creëren... want MVO, de maatschappelijk verantwoord ondernemen, kwam heel erg op. Dus als je in die sponsoring maatschappelijke waarde kon creëren... voor zo'n bedrijf... Ja, dan had je dus in één keer weer uh, toegang tot budgetten. Nou, je zag toen op een gegeven moment Barcelona met UNICEF op het shirt... en dat soort dingen. En ik dacht, nou, daar ga ik onderzoek naar doen... van wat de maatschappelijke waarde van sport kan zijn... voor zakelijke organisaties. Ja, en uh, toen had ik iets... Wat best wel spot-on was blijkbaar. Want al die uh, ja, jonge wakkie, uh, Ajax, hockeybond. Hockeybond, ja, hockeybond in die tijd, uh, volleybalbond. Uh, die wilden allemaal praten, want die wilden daar iets van vinden. Maar ze wilden ook heel erg graag weten wat waren de uitkomsten van het onderzoek. Hè, dat gedeelde waarde creëren door sport in te zetten voor maatschappelijke uh, thema's. Ja... Dus ik had toen ook op een gegeven moment mijn eigen functie gecreëerd. Want toen ik die onderzoeken ging voorlezen, heb ik gewoon heel die meute uitgenodigd. Ik zei, ja, ik heb uh, onderzoek gedaan, dus ik heb wel een idee hoe we dit moeten gaan doen met z'n allen. Ja, toen werd ik sportconsultant, want ja, dat konden we toen gebruiken. Um, en dan kom ik bij het voorbeeld over hoe je uh, mensen stress. Wat Better Future altijd deed, was dus twee, twee uh, culturen eigenlijk aan elkaar koppelen. Uh, corporates met start-ups, uh, Nederlanders met Af- Af- Afrikanen, um, 
Aziaten, met Amerikanen. Maar gewoon om te kijken van hoe kan je nou iets leren van een ander? Hoe kan je nou onderling met elkaar leren? Nou, en dit vind ik echt een van de mooiste opdrachten die ik ooit gedaan heb voor een van de grotere uh, melkproductenfabrikanten in Nederland. Ik mag geen reclame maken, denk ik. Um, maar we hadden een talentenprogramma. En um, door ook netwerk kwam ik op een gegeven moment bij een uh, stichting terecht die um, eigenlijk boksen en sport inzetten voor, uh, ja, eigenlijk om, in Oost-Londen om uh, kids van de straat te houden en life skills te leren en uh, echt nou, op een andere manier te leren. Dus uh, ja, in de boksen zit natuurlijk superveel uh, discipline, uh, respect. respect, dat soort dingen. Ja, en toen hadden we dus op een gegeven moment... Ik ben daar eerst een week heen gegaan om met die gasten aan de bak te gaan in Oost-Londen. Nou, het eerste wat je dan moet doen is niet een gesprek hebben. Nee, mee die ring in en een bokstraining krijgen en twee uur helemaal lam geslagen worden. Want dan krijg je respect, want dan ga je met elkaar in de ring staan. Nou, dat was voor mij al stretchen. Maar ik dacht echt, oh nee, dan moet ik straks met 16 van die corporate gasten naar deze cultuur toe. Ja, en nou goed, dat was dus <lacht> lachen. Want uh, de eerste wat we toen gedaan hebben is een over de streep sessie. He, ik weet niet of jullie dat concept kennen, maar van die gasten uit, uit Oost-Londen en dan een corporate knul uit Apeldoorn, die dan met z'n tweeën eigenlijk kijken van wat zijn eigenlijk de dingen die we gemeen hebben. Um, dan stel je een vraag als uh, ik ben wel eens eenzaam en dan loop je over de streep als, als, als je dat wel eens bent. Ja. Of uh, ik ben opgevoed door één uh, ouder of um, uh, ik heb blauwe ogen. Kan natuurlijk ook. Nou goed, toen had je in één keer gemeenschappelijkheid tussen die uh, groep uit Oost-Londen, die boksgasten uh, en dames overigens. En uh, die corporate jongens van uh, nou, bedrijven wat ik niet ga noemen. <laughs> maar iedereen weet denk ik wel. Um, en wat we toen deden, toen, uh, dat was voor allebei de kanten stretchen natuurlijk. Want het was, wow, ik zit in één keer in de boksring met uh, ja, een grote gast uit, uit Oost-Londen. En uh, normaal zit ik achter mijn bureau uh, boeken te schrijven of uh, balans op te maken voor... voor uh, voor mijn werkgever. Ja, en toen, ik had niet een heel groot budget, dus ik dacht, ja, waar gaan we dan heen? Dus ja, in Londen zijn de prijzen natuurlijk best wel hoog. Dus ik dacht, ja, we kunnen naar zo'n corporate hotel gaan. Maar dat gaat niet werken, want je context is super belangrijk. Dus uh, ik had ooit een keer op een andere plek had ik een uh, klooster gevonden. Ik dacht, ja, klooster, maar hoe krijg ik die mensen, die gasten en die, die mensen mee naar een klooster? Nou, ik dacht, eens dus kijken wat de prijzen waren. Ja, toen kon ik volgens mij voor tientje per persoon per nacht of zo, kon ik daar terecht. Ja, mensen gaan er normaal toe om te mediteren en om uh, tot zichzelf te komen. Maar wij gingen daar met een club band, uh, mensen heen, ja, die gewoon uh, aan zichzelf werkten. En ik vroeg, ja, is het goed dat ik met een groep van, uh, van 30 man hier een week om zitten? Ja, dat was wel goed. Dus, uh, maar het mooie was, een van die uh, gasten in Engeland was Steve O'Keefe. Dat was een van de grootste kooivechters uit, uh, uit Engeland. Ook uh, Conor McGregor en zo gevochten. En toen dacht ik, nu hebben we het voor elkaar. Ik heb Steve O'Keefe in een klooster met corporate jongens uit Nederland. Ik dacht, hoe groter kan de stretch zijn? En uh, nou, stond dus, die nonnen stonden dus s ochtends roerij te maken voor Steve O'Keefe. Weet je wel, omdat hij op een, op een dieet zat voor een wedstrijd die hij zaterdag zou hebben. Want het was voor hem een week voor de wedstrijd. Dus op een gegeven moment ja, was... Maar als, sorry dat ik je onderbreek. Maar dan, dan denk ik, er zijn toch ook een hoop mensen die denken van... Ja, dat is allemaal leuk dat je dit vertelt, maar dit, dit gaat niet werken. Zo, deze hokjes die passen niet, hier doe ik niet aan mee. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe krijg je die mensen zo ver dat ze dan met jou in dat klooster gaan zitten? 
vraag ik me ook wel eens af. Maar het gaat over dat, um, dat gaat over vertrouwen. Dat gaat over um, veiligheid bieden. Dus uh, de opdrachtgever van, uh, in Nederland, die zei ja, uh, dit is een, een trainingsprogramma. Dus wij, die mensen moeten gestrest worden, moeten talent ontwikkelen. Die moeten zichzelf tegenkomen. Die, um, in, die groep in Engeland, die zei, ja, dit is een kans. Kijk, we kunnen een partnerorganisatie uh, vinden. En um, nou, of jij nou een gast van 16 bent die hè, de week daarvoor was een maatje van hem doodgeschoten. En die zat gewoon in dat programma bij ons. Ja, als die gasten uit Nederland daar niks van leren, hè, hoe die jongen daarmee omgaat. Ja, dat is natuurlijk echt next, next level in, in persoonlijke ontwikkeling. Ja, toen op een gegeven moment hadden we dus die combinatie. Ja, en ik, we hebben toen ook nog nooit zo'n hoge beoordeling gehad voor een programma. Echt een 9,5 of zo voor een corporate programma. Ja, dat is, maar dat is weer zo'n, zo'n combinatie. Het is echt koken met mensen bijna, weet je. En, en um, zelfontwikkeling. Ja, en toen uh, op die zaterdag moest Steve ook hier vecht, vechten. Toen zijn we met heel die bende naar zijn gevecht gaan kijken. Ja, hij zei, ik heb nog nooit zo'n goede mentale voorbereiding gehad als deze week. Ja, en hij sloeg die jongen echt helemaal alle kanten op in die ring. Ja, ik dacht, nou, dit is zo'n mooie samenkomst. Ja, en dit is eigenlijk een antwoord op je vraag, hoe stretch je mensen? Ja, ja gewoon gaan en gewoon creatief zijn. En ja, een klo- als je geen geld hebt, ja, naar een klooster. Dus in, in elk, eigenlijk in elke, elke vraagstuk meteen oplossingsgericht kijken. Ja. Van, van hè, er is geen geld, wat kan ik wel? Ja. Um, dit is corporate, welke club kunnen we daar tegenover zetten? Ja, ja. altijd uiterste. Zoeken. Uiterste zelfs. Ja, dus uh, ik vind het kan niet, de uiterste kunnen niet genoeg tegenover elkaar staan. Want hè, kijk, aan de andere kant, je hebt in Nederland de polarisatie, helpt ook niet echt. Maar aan de andere kant, um, door um, je oprecht in elkaar te interesseren. Kijk, ik ben ook niet uh, van de extreemrechtse kant. Maar dat is wel, hè, daar zit zoveel context achter. Dat als je je, be, uh, be, als je, je verdiept in de belevingswereld van die mensen, ja, dat stretcht jou ook weer in je denken. En ik denk daar altijd oordeelloos in zijn. Want iemand is een be- he, heeft een bepaalde uh, wereldbeeld. En dat wereldbeeld is gevormd door de omstandigheden... die die persoon uh, heeft gehad. Ja, dat, kan, dat, dat zijn niet mijn omstandigheden geweest. Dus laat ik me maar in interesseren. Wellicht kan ik er nog wat van leren. Oprecht en nieuwsgierig blijven. Ja, dat is superbelangrijk. Ja, maar dus zonder oordeel. Wees een oen, heb ik me wel eens laten vertellen. Ja, dat is ook zo'n... Uh... Oprecht en nieuwsgierig. Ja, ja. Maar overal de oplossing vinden, dan, dan nam je ook niet met nee genoegen, denk ik. Um, nee was geen optie. Was ja, het... ik zocht altijd naar... Nou ja, nee vond ik altijd wel interessant juist. Want dan ging ik doorvragen waarom die nee. Uh, in plaats van dat ik daar een oordeel over had. Want dat is natuurlijk heel makkelijk. Want die persoon zegt nee voor een reden. Ja, dan gaan we natuurlijk eromheen. <laughs> Op een andere manier. Want de ja. kaders waren toch weggegumd. Ja, ja, als je het zo wil zeggen, ja. ja. Maar het superbelangrijke voorwaarde is die veiligheid. En dat mensen, hè, wat ik als, als eerste zei, die relatie hebben. Dat mensen vertrouwen bij je hebben en dat ze jou geloven. En, dat, wat je en doet, hoe bouwde je dat dan op? Je, je staat bekend om, hè, de, ook dan nu in je werk denk ik, van oké, okay, 
Esra die doet het altijd net even anders of die, heeft, die, die zoekt de andere kant. Um, maar hoe zorg je dan dat, ondanks dat je dat doet, dat je dat draagvlak houdt, ook binnen bijvoorbeeld nu bij de, bij de financiële wereld waar je nu zit? Um, Want daar word je volgens mij wel heel erg in uh, hokjes uh, neergezet. Ja, dat, dat is het, uh, het interessante aan hoe mensen werken. Is, ze doen het niet, maar ze willen het wel. <laughs> en dat, is, dat kom ik altijd tegen. Je bent eigenlijk, je, je vertegenwoordigt iets waar mensen naar verlangen. Dat is namelijk het net even anders, even kijken. Dus mensen willen, hè, dat vinden dat interessant, die zoeken dat op. Ja, en ik denk ook de manier waarop ik bij Rabo ben gekomen. Um, ja, dat was ook weer, op een gegeven moment ben je ergens klaar. Dat was toen na zeven jaar Better Future voor mij wel het geval. En ik denk dat, um, ik ben niet gemerkt, weet je... Ik ben niet voor mijn plezier bij de Rabobank gaan werken. Weet je, ik ben daar gaan werken omdat ik in gesprek was met iemand. Um, nou ja, dat is een, een korte anekdote, maar die was bezig met de Wereld Expo 2025 en ik belde hem op. En ik zei, ja, kunnen wij eens een bakje koffie doen? Want uh, ja, ik ben een beetje aan het oriënteren en ik zei, ja, ik surf op synchroniciteit. Dat was een soort one-liner die ik gebruikte van, oké... Okay, uh, ik ga gewoon die zee in en ik kijk al wat zich aandient. En ik, ik ga gewoon mee met de stroom. En als ik dat gewoon roep, dan dienen zich er wel dingen aan. Nou, en toen, uh, <laughs> ja, toen zei hij, ja, kom maar langs, Cruiselaan 18. Dus toen dacht ik, oké, okay, Cruiselaan 18, waar is dat? Dus ik googelen. Ja, hoofdkantoor Rauwbank. Maar hoofdkantoor Rauwbank, wat is dat dan? En uh, heeft hij daar een flexplek of zo? Of wat doet hij daar? Dus hij zei, ja, nee, uh, toen kwam ik daar binnen en ik keek mijn ogen uit, joh. dat is een gigantisch kantoor. Dus ik zei, ja, dit is echt zo'n wereld. Daar heb ik helemaal niks mee. Hè. Ik sta liever met een, uh, met een bal aan mijn voet in uh, Zuid-Amerika ergens. Uh, maar toen zei hij, ja, weet je, waar ben je allemaal aan het praten? Dus ik allemaal bedrijven oproepen, Patagonia, Triodos, Volvo Ocean Race, allemaal mijn straatje. Dat is allemaal, uh, ja, daar geloof ik in. Je merken en bedrijven die in mijn wereld zijn. Of in ieder geval, daar werken mensen waar ik makkelijk mee, uh, mee omga. Hij zei, ja, maar gozer, waarom ga jij dan in de kerk vertellen dat ze in God moeten geloven? Dat doen ze toch al lang? Dus toen dacht ik, oh shit. Dat is zo'n moment dat je denkt, ja, ik moet hier gaan werken. Ik, het, er is geen no way back, weet je wel. Ja. Dit is de plek waar zo anders gedacht wordt dan ik. Die hebben dat anders denken nodig, want er is een verlangen naar. Ja. En nou, het was toevallig van die man zelf ook een beetje de missie. Die had uh, wie bedraaien gesproken en uh, die heeft uh, zijn hulp aangeboden en is dat gaan doen. Ook zo'n anders denker. En uh, nou, ook die mensen hebben weer mensen nodig. Dus ja, zo is daar ook wel, een, uh, wel iets ontstaan. Ja. Zo ben je daar terechtgekomen. Ja, 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 en toen had ik, werd ik voorgesteld aan de uh, HR-directeur. Want ja, ik dacht, wat voor profiel ben ik nou eigenlijk? <laughs> En toen dachten ze, ja, de, mensen, de persoon die daar het meest van weet... of die daar het meest affiniteit mee heeft... zal wel de directeur zijn, want die zijn van recruitment... en die nemen mensen aan. Dus ja, die hebben daar verstand van. En toen had ik twintig minuten gesprek met haar. En het ging meer over wat je eigenlijk wil in het leven... en hoe je ernaar kijkt en wat, er, wat we belangrijk vinden. En toen hadden we het op een gegeven moment over dat... in essentie wil je eigenlijk dat mensen uh, zelf in staat zijn... om de, ju- de juiste keuze te maken... En toen dacht ik, ja, ben ik het wel mee eens? Toen zei, zei ik, van, ja, zal ik je dan daarbij helpen? 
Toen zei ze, ja, laten we het maar gewoon doen. <laughs> en toen, uh, ja, toen heb ik daar gewoon een functie gekregen als uh, ja, organizational development professional. Ja, mondvol. <laughs> ja. Dat stond ook letterlijk op mijn kaartje. Maar ja, ik heb niet het idee dat iemand ooit uh, onder de indruk is geweest van die titel. Sterker nog, ik zelf ook niet helemaal. Um, want ik, het is niet uh, zonder slag of stoot gegaan om daar vier jaar te blijven en in die functies te blijven. Want het is wel... Uh, ik heb ondertussen al vier managers gehad. Dus <laughs> ja, ik weet ook niet of zij helemaal weten waar ze me moeten plaatsen. Ja. ja. Is dat ook een, 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 een struggle van jou? Om, om dat jezelf dan je plek te vinden? Um, ja, m- mijn plek vinden, dat is best wel een ding. Ja, ik zoek wel naar... Meestal is dat niet een plek, maar um, met welke mensen kan ik mezelf omringen? En ik merk gewoon dat ik... Uh, weet je, ik ben mijn eerste honderd dagen bij de Rauwbank... ben ik gewoon alleen maar koffie gaan drinken met allemaal mensen. Ik heb gezegd, weet je, ik ga gewoon observeren. Als een soort antropoloog ga ik gewoon kijken hoe werkt deze organisatie. Ja, dat is zo'n lekkere, simpele ja, ingang ook... Om, om gewoon een gesprek te starten. Van, nou, hoe is het voor jou om hier te werken? Gewoon zo, zo'n vraag. Ja, en toen heb ik... Ja, vrij snel uh, zeiden mensen van... Nou, best wel pittig, want mijn team uh, functioneert van geen kanten. Kan je daarbij helpen? En toen ben ik gewoon teams gaan begeleiden. En, uh, want daar had ik op zich wel uh, handigheid in. En ja, toen heb ik eigenlijk echt in no time... zo'n gigantisch netwerk in de organisatie opgebouwd... door al die teams te begeleiden. Ja, dat ik allerlei verschillende dingen ben gaan doen op een gegeven moment. Ik keek gewoon meer van... Uh, nou ja, er is hier zoveel te doen. Wat is, wat is leuk? Uh, gaan we een strategie voor de trade and commodity finance uh, begeleiden? Of gaan we de Rabo Foundation helpen met een nieuwe uh, fundingstrategie? Ja, dat is zoveel verschillende dingen. Ja, en als je die mensen maar kent die daarvan zijn... Ja, dan, uh, ja, dan kan je daar best wel je, je tijd vol maken. Ja. Ja. En ondertussen zit je er alweer drie jaar. Ruim, ja. Ruim drie jaar. ja. En je gaat voorlopig nog niet weg. Ja, dat is ook weer zoiets. Ja, wanneer ga je ergens weg? Ik heb het idee dat ik nog niet klaar ben. Uh, we hebben echt wel met een, met een club een grote... Ja, echt wel een beweging ingezet van, van anders denken. Maar je merkt ook dat uh, met termijnen, weet je wel. De CEO zit er vier termijnen. Of zeg maar, nee, een, een termijn van vier jaar. En um, ik denk dat veel mensen ook daar... Uh, ja, aan hangen of dat die ook ergens loyaal aan zijn. Ja, en ik ben ook loyaal aan bepaalde mensen. En als ik straks voor tegengezeten door andere mensen die niet meer helemaal mij in mijn waarde zien. Of als ik moet gaan compromiseren op mijn eigen waarde straks, doordat andere mensen iets nieuws van me verwachten, ja, dan moet ik echt wegwezen daar. Maar dat hoeft nu nog niet. Dus. Ja. Het klinkt ook alsof je gewoon best wel veel doet. Um, ik ben ook wel nieuwsgierig. Hoe hou je dan jezelf? Um, fit en vitaal, gezond, um, dat het niet allemaal te veel wordt. Ja, we hadden vorige week een, een sessie en dat gaat dan over uh, veerkracht en, uh, en omgaan met stress en zo. En dan zit ik te kijken van, oké, okay, waar komt dan die stress vandaan bij veel mensen? En dat is heel vaak in mijn beleving verwachtingen. En ik merk gewoon dat ik, weet je, ik heb... <laughs> ja. Ik heb een grotere opdracht dan de Rabobank redden voor, me, voor mezelf. 
Dus, en die verwachting heb ik vooral van mezelf. Dus als ik daar dus uh, op moet inleveren, ja, dan gaat het bij mij wringen. Maar als andere mensen ja, iets van mij gaan verwachten, dan denk ik, ja, oké, okay, waar komt dat dan vandaan? Um, dat aan de stresskant. Aan de andere kant is ja, een professional zijn, dat vraagt gewoon echt, ja, zowel aan de binnenkant als aan de buitenkant, onderhoud. He, je hebt innerlijk werk te doen, reflecteren, uh, lezen, uh, jezelf ontdekken, gesprek hebben met mensen die anders kijken. Um, he, ik ga over drie weken ook weer zelf op een leiderschapsretreat uh, om ook, ja, dat gaat dan over de verbinding met de natuur hervinden, dat soort dingen. Ja, dat, dat soort werk heb je te doen. En tegelijkertijd, um, ja, sporten, goed eten, slapen, rusten. Ja, dat is voor mij zo'n ja, soort uh, is dat routine altijd, geworden. Is dat altijd al geweest? Ja, routine geworden, zeg je. Ik was schoot meteen naar binnen bij mij van, is dat altijd al zo geweest? Of ben je op een, heb je altijd zo goed voor jezelf kunnen zorgen? Nee, ik, ik heb wel fases gehad dat ik dat minder goed deed. Ja, um, ik denk ook dat, ja, dat is ook fine-tunen. Ja. Dus, um, Wat voor momenten was het dan kritisch of niet zo goed? Um, ja, ik denk als ik zelf met onzekerheid zit bijvoorbeeld. Um, bijvoorbeeld tussen, tussen dat ik even geen, geen werk had en mijn nieuwe baan. Dan zit ik ook wel meer van, oké, okay, hoe doet een Ezra dit? Ik moet er wel goed over nadenken van oké, okay, wat is nou de stijl die ik daarin wil hanteren? Ja, en dat is ook wel vanuit een bepaalde relaxedheid. En ook wel on, echt proberen ontspannen te zijn. En um, dan moet ik soms van mezelf de conclusie trekken dat ik daar niet uh, goed genoeg bij stil heb gestaan. Dat ik, dat ik dat nodig heb. Dus ja, wat ik net al eerder zei, ik kan daar soms ook wel Spartaans in worden. Dat ik elke ochtend begin met zeven uur uh, eerst mediteren, dan sporten en dan uh, reflecteren. Maar als ik dat dan weer een tijdje doe, dan kom ik ook weer in een positieve spiraal. En dan uh, merk ik dat mijn eten daarvan profiteert, dat, uh, dat ik beter slaap. Um, ja, maar dat is wel fijn te doen altijd, ja. ja. En, is dat, en wat maakt dan dat je daaruit valt? Ja, die onzekerheid, denk ik. Okay. Um, maar ja, wat is onzeker? Ja... Kijk, in Nederland hebben wij het gewoon zo goed. Je hebt altijd bijna een vangnet. Dus ik heb ook gewoon even twee, twee maanden in de WW gezeten. Ja. ja. En dat was ook gewoon uh, wat het even was voor toen. En uh, ja, kijk, ik heb nu ook uh, hypotheek. Ja, kijk, dat zijn van die dingen die mensen stress geven. Sterker nog, ik heb twee hypotheken. Maar ja, ik heb dat wel uh, zo gespreid dat ik weet van... Ja, ik had de laatste wel een gesprek over van wat is het minimale dat ik nodig heb. En dat is dus ook, um, ik wil in Amsterdam wonen, um, maar huur is echt ja, knijterduur, dat weet iedereen. Uh, koop is ook niet makkelijk. En ik woon nu in een huis waarvan ik weet, ja, dat is gewoon wel kostbaar. En dat kost maandelijks wel een flinke hypotheek. Maar ik denk ook van, oké, okay, als, ik, als ik die inkomsten niet meer heb en ik moet hier weg, ja, wat maakt dat dan uit? Weet je wel, hoe kan ik, ik ga daar niet van dood. Nee, dus, en je relativeert het. Ik relativeer wel heel veel daarin, ja. Ja, ja ik denk wat, ik, wat mijn belangrijkste drijfveer is, uh, onder al die dingen goed doen, 
en dat is denk ik ook van huis uit meegekomen, is dat voor mij gezondheid zo'n belangrijke waarde is, doordat mijn moeder ook dat niet is. Um, en ik denk dat ja, uh, als je daar gewoon uh, uh, ja, een soort standaard van hebt gemaakt, dat gezondheid zo belangrijk is en niet vanzelfsprekend dat, het morgen, dat je morgen dus een chronische ziekte kan hebben, ja, dan ga je daar zelfrespectvol mee om, denk ik. Essa, heb jij nog een hele wijze les voor de studenten of alumni? Excellentie zit niet in de vakken zo goed mogelijk halen. He, als jij een negen haalt voor al je vakken, dat is prima, weet je wel. Maar voor mij, wat ik al zei, dat zijn de, dat zijn de, de minimale vereisten om een bepaald denkniveau te hebben, zeg maar. En uh, uiteindelijk heb je wel wat aan al die vakken, hoor. Dus het is, het is echt wel goed om, uh, ja, om, om je vakken ook te halen. Maar het hoeft niet per se top of the bill. En dat vind ik wel iets geks. Dat binnen SMO excellentie wordt bepaald op de hoogte van de cijfers. Ik vind excellentie veel meer de mate waarin je in staat bent om iets anders te doen dan de rest vind ik veel meer excellentie. Omdat je dan laat zien dat je kunt scheppen. Dat je een scheppend vermogen hebt. Dat je iets nieuws kunt creëren. En ik denk als we dat ook uh, in het onderwijssysteem veel meer krijgen... dat we worden niet beoordeeld op de, uh, op de maat. Hè? Op de maat waarop we dingen uh, een cijfer halen. Nee, we worden beoordeeld op... Het vermogen in hoe goed we voor onszelf zorgen en in hoeverre we waarde creëren voor onszelf en de ander. En als je iets schept, dan creëer je waarde. En dat vind ik excellentie. Dus dat is wel iets wat ik nog even de opleidingen wil meegeven. En de studenten? En de toekomstige studenten? Zeker, ja. ja, ja. Heb, um, de vakken zijn de afwas, begon je mee. Ja, ik, ik, um, de afwas, maar wat je dus hebt als... Uh, als je dingen anders doet, Gandhi zei het al. Um, first they ignore you, then they laugh at you, then they fight you, but then you win. En dat is denk ik uh, in de kern waar het over gaat. Top dat je luistert naar Inside Out, de podcast van en voor alumni en studenten van de opleiding sportkunde van de Hogeschool van Amsterdam. Tot zover. Kijk terug op wie je was, maar kijk vooruit naar wie je wilt zijn. Want je wordt niet iets, maar, maar iemand. iemand.